0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus.
1: Mõista Euroopad paremini. Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Ukraina on kimpus oma terjavilja eksportimisega samal ajal räägitakse pidevalt Ukraina vastu pealetungist. Need on teemad, mida tänases Euroopa podcastis aitab lahata vaatle ja raiva vare. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pahavski. No räägime sellest teravilja eksporti keelust, et milles see seisneb ja, ja kus võiks olla lahendus, et siin vahepeal nädala alguses tundus, et asi laheneb selles mõttes, et need riigid, mis ei tahtnud Ukraina teravilja enda turule, lasid siis need Ukraina veaotod läbi, Aga, aga see probleem ei ole kaugeltki läbi ju. Ei ole.
0: Selle juured on muuses möödunud aastas. See on seoses olukorraga ja veneagressiooniga. Tiedu pärast Euroopa Liit võttis vastu aastaks täieliku kaubavabaduse. Ehk siis kõik Ukraina kaubad sealul, kas ka põlumõnds kaubad ilma kaitse tollid, et ta pääsevad Euroopa turule. See on esimene punkt. Teine punkt on seotud sellega, et Ukraina on väga oluline teravilja tarni, eelkõige teravilja, aga mitte ainult teravilja tarni ja väga paljudesse kolmanda maailma riikidesse, kus selle Ukraina teravilja osakaal on märkmisväärne ja loomulikult tekis murem, mis seal hakkab saama juhul, kui seda vilja sinna ei jõua nagu tavaliselt ja ja selletõttu äh, esiteks pandi käima esimene süsteem, mida nimetatakse solidaarsuskoridorideks. See on siis mööda maismaad ja mööda toonaud läbi Reni ja Ismaili sadamate, mis tähendab tegelikult noh, ütleme niimoodi, et teatud ulatuses kuni alla miljoni tonni kuus võimalik välja vedada ja peale selle Siis Türgi ja Euroo vahendusel, eelkõige pidades silmas just nimelt neid kolmanda maailma riikide vajadusi, lepiti kokku, et hakkatakse meritsi välja vedama kolmest sadamast. Ja, ja nüüd taab Ukrainaga neljanda avada Nikolaev, no, lootuses, et siis saab no, mõõdud neprit tulla ka alla, mida ta enne ju ei saanud, sest Versoona oli ju. Käes. Ja siis praegu siis tolles viimases nimetatud, nõnda nimetud Mustamere teravile initsiatiivis on praegu selline hetk, kus peaks nüüd selguma, kuidas edasi, sest 18. mail eelmine lepingu kokkulepitud tähtaeg lõpeb ja peaks olema jätkamine, aga venelased muidugi nagu ikka praegu Räägivad, et nemad ei taha jätkata, sest nende poolseid tingimusi nagu ei täideta, aga see on nagu omaette teema, see, mille ümber konflikt praegu Euroopa Liidu kontekstis on ju tegelikult just need maismakoridurid. Ja seal on probleem selles, et see teravili ei liikunud mitte transiidina edasi või jäi lihtsalt pidama vastavate piiri Keski-Euroopa riikide turgudele, kus ka põllumehed ise kasvatavad seda sama kaupa. Ja, ja hinnad
1: läksid alla ja põllumehed olid siis näelda lõhkise künaes.
0: No ma toon lihtsalt võrdluse, et kui, kui tonni hinnas on, on Chicago toormepörsil hinnad 650 pluss, dollarit ja, ja, ja Ukraina teravilja hind sadamas on 250, no arvate võib, et see vahe on juba nii suur, et isegi kõrged transporti kulud seda vahe tasa ei tee ja see tähendas seda, et märkimisväärselt odavam teravili liikudes algse idee järgi kuhugi kolmandates riikides ja ei pidama nendes vaeriikides ja ujutas turu veel omakorda seal üle, seal on ju turud liiga suured ka, ei ole pole, võib ole välja arvatud ja, ja see tõttu nendes kogustest täiesti piises. Peale kauba tekis ka veel hoidlate probleem, peale selle kohalikel põlumistel on seoses sellega probleem, et uus saak hakkab vaikselt ju mõne kuu valmima, kuhugi tuleb seegi paigutada, rääkimud sellest, et teda müüja ei saa, siis veel kuhugi hoida peaks kusagil, aga see on kõik Ukraina villi, odavad täis. Ja nii edasi, edasi. Ja see tekitas nüüd pinge. Euroopa Liit on selle kohta, Euroopa Komission on olnud väga selge seisukoha, et see on Euroopa Liidu eksklusiivne võimala, ehk siis väliskaubanduse korraldus. Ja igasugused rahvuslikud piirangud, mida siis on sisse viinud tänaseks juba viis riike, õigemalt neli ja pool, see on siis Poola, Slovakkia, Ungari, Bulgaaria ja ka Rumeenia tahab sisse viia, mis tähendab seda, et tegelikult see on märkimisväärne nii-öelda breach või rikkumine, ja nüüd siis üritatakse seda lahendada. Aga komission...
1: läbirääkimised on juba alanud.
0: Eks? Ja, Euroopa komisjon on öelnud teistpidi, et ta mõistab seda. Euroopa komisjon on ka teada pärast ühes paketis juba eraldanud raha eelkõige poolakatele. Samuti bulgaarlastele ja rumeenlastele natukene põlumeestele nii-öelda kompensatsiooniks, räägitakse teise paketi valmimisest lähiajal, aga me hetkel veel selle eetrisse mineku hetkel ei oska veel öelda, täpselt palju sealt raha tuleb, teadagi, et see on jälle raha. mingil kujul. Põhiline probleem on Opski transiidi protseduuris. Tegelikult juba ka esimesed reeglite muudatused on selles mõttes käima hakkanud, minema Slovakid võtsid selle probleemi, et poolakad räägivad praegu läbi ukrainlastega, peaks tulema täna siis lõplik otsus selle kohta, et hakkatakse konvoidena Ukraina teravilja viima välja, ehk siis viima läbi poola teritoriumi ja siis sinna kuhu vaja.
1: No ilmselt kuhugi sadamasse. No ja muidugi
0: jah, loomulikult sadamasse, siis sealt edasi, ehk siis sinna kolmandasse maailmasse, kuhu, kuhu see algne idee nagu oli eelkõige. Ja, ja noh, praegu siis ka sama on lubanud, et rumeenlast ja bulgaarlast teevad seda sama. Ungarlased muidugi kasutasid juhust, et natukene näidata oma äh, Moskva sõbralikust minu arvates ja teatasid, et nemad ei, noh, ei näe nagu vahet sellel protseduuridel, Et lihtsalt, sest siin on küsimus, kas import või transiit. Ja selle transiidi kontrollimiseks on põhimõtteliselt mehanismid olemas, aga see maksab ja nüüd on küsimus, et kes selle kinni maksab, kas siis nüüd peavad nii olda need riigid seda kinni maksma, põllumehed peavad kuskilt selle raha leidma, ukrainlased peavad selle kinni maksma või Euroopa Liit maksab selle kinni, sest see konvoi korraldamine ei ole üldse, ma tean logistika tegevusaegadest ei ole üldse odav lõpu.
1: Ja no siin tekib ju kohe vastuolu, eks ole, et nagu sa juba viitasid, siis Euroopa Liid oma pädevust. Väliskaupandusküsimuses, noh, järelikult peaksid kõik need muud probleemid ju ka kuuluma Euroopa Liitu ja siis selle loogika põhjal võiks ju Euroopa Liit seda rahastada?
0: Noh, minu mõelest on see igati loogiline antud juhul, sellepärast, et ka keegi ju ei teisiti ei kujuta ette, sest vastasel korral see vastumeelsus ju kasvab. Miks see nüüd teravaks läks? Asi on ju septembrist möödunud aastast juba vaikselt susisenud. Nüüd läks see teravaks sellepärast, et hakkab tulema Uusak esiteks USA-ga ja teiseks sellepärast, et sügisel lähenevad valimised näiteks poolas. No, aru saadav, pissi üks kõige olulisemaid toetuspaase ongi ju tegelikult põlumehed, maaelanikond ja loomulikult sealne rahulolematus ja veel niivõrd aktiivne rahulolematus ei ole hea valimistulemust silmas
1: pidades. Ja no, siin ongi võibolla ka lisaks sellele majanduslikule küsimusele selle võibolla ka see öö, üldine poliitiline mõõde, et ju tegelikult me oleme näinud, et öö, nagu Eestiski, et inimesed on väga toetanud ukrainlasi ja poolal olnud tõesti Ukraina üks partnereid ja liitlasi. Ja nüüd, eks ole, kui siis põllumähed hakkavad vastu, siis see meeleolu Ukrainaste suhtes võib ka nendes naaberriikides, Ukraina naaberriikides ju muutuda.
0: Ja, ja me nägime ju seda Selenski visiidi Alvarsvisse, Varsvisse, kus tegelikult olid põllumeeste protestid ja põllumajandusminister astus lausa tagasi poolas tõttu. Ja, ja nüüd uus minister hakkaski nüüd nende restriktiivsete meetmetega pihta, aga no mingi lahenduse nad leiavad. Mina arvan muuses, et just nimelt Poola puhul tõenäoliselt leitakse lahendus ja leitakse ka rahasel lahenduse raastamiseks. Ma siis mõtlen seda, et turul ei lasta ma ei usu, et turule lastakse kusagil, aga transiidiprotseduuri toetatakse. Nüüd keerulsem lugu on Ungariga. Slovakia on juba transiidiprotseduuri nõustunud ja nüüd on küsimus siis, mida teevad eelkõige rumeenlased, sellepärast, et bulgarlaste puhul seal on veel ka päevalille õli mängus ja seal on natuke keerulsem sohe, aga samas nemad ei ole ka nii kategoorilist olnud.
1: No ja teine teema, millest nüüd viimastel päevatel on ka palju räägitud, on see astu pealetung, et et sellest kogu aeg räägitakse, aga seda jätkuvalt ei ole. No, ma ei ole muidugi spetsialist, aga no, nii palju nagu võib öelda, et sõjas ju edu toob ikkagi üllatus ja kui rääkida milleski, mis kogu aeg peaks nagu juhtuma, siis ju seda võidakse ju oodata, Vana vasta ehk Venema ju teab seda vastu peale tungi oodata ja siis kaab see üllatusefekt ju täiesti ära. Ei, no, ega siis jälgides vene blogosfääri, kus
0: need kurikuulsed sõjablogijad Venemaal on natukene annavad rohkem informatsiooniga oma poole nii aru saamadest, siis sealt on välja tulnud rahulolematus, nimelt ollakse rahulolematud Ukraina on põhimõtteliselt ettevalmistanud kolme armeekorpuse jagu jõude, on suures osas suutnud nad ära varustada. No, viimased tööd praegu käivad. Kolm brigaadi peaks valmima nüüd nii-öelda valmisolekusse jõudma mai alguseks. Ja, ja, ja siis on need jõud koos. Aga nüüd, mida venelased kurdavad, et äh, paganamu ukrainlased, nad ei näita, kuhu nad need äh, jõud viivad. Kohutav küll, et, et saaks aru, kus nagu oodata on, et värskete jõugudade kallale tulakse, aga ei ole kuskilt võimalik sellepärast, et Ukrainased pidid hoidma neid reservist täpselt keskkohtades, ehk siis nendes lokatsioonides, millest on võimalik nii ühes, teises või kolmandas suunas neid liigutada suhteliselt kiiresti ja väikese aja jooksul, mis tähendab tekitab muidugi väga suurt äh, ebakindlust venelastes arusaadavatel põhjustel. Nüüd äh, kaitseministri Asetäit ja äh, Tema ütles, et, et tegelikult me peaksime käsitlema väljas poolt vaadates kõiki neid praeguseid Ukraina tegevusi kui komponente vastu peale tungi. Äh, koosseisus või raames, et kaitselahingud, need kurnamislahingud, mida bahmutis peetakse ja Avdeev, kas näiteks äh, Mariinkas, kus Venelst on teatud väikest edu, äh, siis see kõik on tegelikult nende selle sama ettevalmistuskomponentid peale tungiks, milline tegelikult võib väita, et sellisel juhul ka juba mingil kujul ka käib. Tegelikult aga see lihtsalt ei näe välja massiivsel sellise ründelöögina, mida, mida kõik ootavad. Aga selle kohta on tegelikult oma seisukoha väga selgelt väljendanud Amerika kui peamine liitlane. Ühendriikide stabiülemate komitee esimes Kindral Melli on tegelikult öelnud väga selgelt, et see on üks võimalus. See on selle pool aasta sees nüüd, mis on jäänud seda aega. Ja, ja, ja selle aja jooksul peab Ukraina saavutama maksimum tulemuse. Nii et see on nagu õpetlik. Kui me paneme siia kõrvale veel ka, no sellel ju on tausteks ole, ta ei ütle ju seda sellepärast, et ta lihtsalt eraisik, seda arvab, ta on kõige kõrgem võimalik sõjaväelene. Ameerik Üendrikis toetus kogu oma võimsa äm, aparaadi analüüsile ja, ja Ameerikist just asja antsid jälle järjekordse paketi abi ja nii edasi. Nad valmistavad ja aitavad, eks ole, aga see tempo ei ole olnud piisav Ja teiseks kliima ei ole olnud soodsne, nii et noh, täna arvat võib, et mingi hetk see pealedung nüüd ikkagi tuleb, võibolla isegi mitu pealedungi, aga seda me kõik alles näeme, sest nagu sa õieti märkisid, tegelikult selles mängus on väga tähtis on strategic deception, see on siis strateegiline pettus no, või petmine, ja, petmine jah, et... ja vastase petmise mõttes.
1: Aga need lekked, eks ole USA sõve lekked, mis ju ei näidanud Ukrainat väga heas valguses ju, et Ukraina öeldi seal, et Ukraina mürs, mürsu varusab varsti läbi ja need asi et no, nende lekete ajalugu ja üldse see lekke iseloom ju selline, et see võib olla päris lekke aga see võib olla ka mingisugune informatsioon, millega siis vastast võinutada.
0: Absoluutselt, ma oleks väga ettevaatlik nende lekete ühese hindamisega, siit paistavad nagu mitmed erinevad huvigruppide taustad läbi ja, ja neid on seal ilmselt ka selles mõttes ka võimali, võimatu väljast poolt olijatel tõlgendada kuidagi, aga praegu käib maailmast tohut luurete sõda. Tegelikult sõda, millel ei ole isegi pretsedent alates külmasaja tippaegadest. Ja, ja, ja uued metodid kasutusle võetud ja kogu see informatsiooni väljas toimuv, see on ju tegelikult ka pretsedenditumastaabiga Infot on ju tohutult, tohutult. palju. Ma nagu kardan selles mõttes, et me kõik ikka veel mõõdame vanade mallidega ja püüame nii-öelda selgetesse konstruktsioonidesse paigutada. Aga selle uue aja infosõja, mis on üks element luurete see selle üks element ongi see, või üks olulise aluseid on see, et tegelikult käib väga eri suunal see informatsiooni korraga välja paiskamine ja sellega siis ka vastase täieliku segatus ajamine. Mitte nii nagu vanasti või nagu spiooni romaanides, et on vaja teada ühe asja kohta midagi väga konkreetset või ühe inimese kohta või mingi relva kohta või see kõik on möödanik.
1: Ja aga no see põhi, öelda, see, et hoiakud või positsioonid teevad ju ikkagi samaks, et no, sõjaseks ole nagu Klausevits ütleb, et oluline on vastase tahte murdmine, oluline on murdepunkti ja no, tõesti, kui me räägime luurest, siis oluline on vastase segadusse ajamine. Absoluutselt ja, ja lahingud võidetakse juba enne lahingut, juba sõjahest teada. Just, aga selle mõttederaga on hea lõpetada tänast Euroopa podcasti, aitäh tulemast Raivo varem, kõike head ja kuulmiseni.